0: Hey, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fala, estimados, estimadas aí tá começando Mais um Nada Safo Podcast Fala, estimados, estimadas Está começando Mais um Nada Safo Podcast Hoje é sábado de carnaval Hoje é 18 de fevereiro o ano é 2023. Portanto, acerte o seu aí que é eu meu aqui. Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Vai. Essa música não pode ser considerada preconceituosa, cara. Ela está imune porque ela faz parte da nossa cultura riquíssima, nosso país riquíssimo culturalmente, que é o Brasil, cara. Então, estamos liberados aqui pra cantar essa música a todos os pulmões com o volume mais alto possível. Porque tá liberado, cara. Viva o carnaval, vista-se de mulher, vista-se de índio, vista-se de. de. do de... que você quiser, cara. Quer se vestir de. de um animal? Se veste de um animal. É só tu ficar pelado que tu é um animal. Entendeu, cara? Então, estamos aí, cara, e. Mandar um abraço aí pra a galera do MVP Entretenimento. Obrigado a você que curtiu aí, que, que deu uma força no primeiro episódio, no episódio de Estreia. Desde que você fala no canal, me senti bem recebido. Tive ali a, a leitura do, dos comentários. É uma bobagem, né? A gente não deve ler comentário de YouTube. Mas eu fiquei curioso, porque eu nunca me expus para outros, outros públicos, outras pessoas... Então eu, eu fiquei com, aquele, com aquela coceirinha, sabe gay querendo dar o rabo, ficar com aquela coceirinha lá no fundo. Eu imagino que seja assim. Eu não sou, então eu não posso dizer como é de fato, mas eu imagino que seja assim, tá me entendendo? Daquela coceirinha foi o que eu fiz, cara. Eu fiquei com uma coceirinha e fui lá e cocei o meu rabo vendo os comentários do, do YouTube. E fiquei, fiquei contente, cara. Um, um bom feedback, um bom recebimento aí da parte. ...dos ouvintes do MVP... ...portanto, você que não se inscreveu... ...vá lá no Nada Salve Podcast... ...do YouTube... ...e... ...que é isso? Tá começando um... ...mamãe, eu quero mamar... ...porque é isso que eu quero, meu amigo... ...eu quero mamar... ...quero mamar do seu tempo... ...curtindo o meu... ...conteúdo, cara, é isso que eu quero... ...então vá lá, cara, e se inscreva no canal... É, ...Instagram Nada Salve Podcast... ...para participar dos episódios é o nada safo podcast arroba hotmail.com Vamos fortalecer essa essa belíssima relação E vambora cara, vamos fazer um negócio foda pra caralho Tá bem? E você do nada safo, também vai lá e se inscreve no canal do NVP Entretenimento E o MVP Cultural também Porque eu, pelo que eu vi lá, cara, tem, tem bastante bastante coisa legal, bastante coisa interessante E eu achei bem, bem interessante cara, eu me inscrevi nos dois canais e vez quando surge lá uma uma notificação eu não tenho muito tempo para ver eu confesso mas vez quando eu dou uma olhadinha lá no que, que os caras estão postando porque é isso aí que é isso aí que é a vida cara eu tava numa vibe de não não consumir conteúdo de outros caras porque eu não queria entre aspas poluir o meu não no sentido ruim mas no sentido de me apropriar sem querer de algo que o cara fala Porque quando a gente trabalha muito com a mente De o que falar, o que fazer e tal Às vezes vem um estímulo Que tu acaba se interessando e, e instintivamente tu vai atrás disso Enquanto tu tá fazendo o teu negócio Eu tenho medo disso Mas eu tô tentando Consumir dentro do possível os conteúdos lá Porque são bem legais Então se inscreva no canal do, do Os dois canais do MVP E embora Chega Chega de falar Já me enrolei demais E o que você quer é isso aqui, cara. É isso aqui, cara. Você quer mamar? Mamãe, eu quero. Mamãe, Mamãe eu quero. Mamãe. Mamãe! E é isso, cara. Hoje, infelizmente, eu tenho que falar um negócio chato. Eu tava numa vibe boa, mas agora eu vou ter que cortar rapidamente pra explicar o porquê que, que não tem vídeo. Ai, cara. Eu gravei tudo. Tudo na quinta-feira. Eu parei tudo que eu tava fazendo, eu montei todo o setup pra fazer o meu podcast semanal, feliz da vida, animado, cheio de ideias. Fiz uma hora e dez de conteúdo maneiro. Achei legal pra caralho, surgiu ideias muito boas. É, queria inclusive reouvir o que eu fiz, porque. Na verdade eu ouvi, né? Porque eu não. Eu não sei se eu ouvi enquanto eu falava. Eu não sei se a gente ouve o que a gente fala. Agora eu, não, agora eu tô perdido, cara, mas eu queria reexperienciar aquele episódio porque eu achei ideias legais ali pra, pra desenvolver, né, ideias que saem cruas ali na hora, que é tudo do improviso, que essa é a ideia do, 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 do meu projeto, é falar as coisas e, e ver o que é que sai e depois o que dá pra aproveitar a gente aproveita, e às vezes nem aproveita nada também, mas é só o fato de cavar fundo no meu cérebro, é só isso que eu quero. Só quero achar o que, que tem lá no meio de tantas travas, de tantos preconceitos, de tantas tantas coisas que puxam pra baixo, pro lado, pra cima, o ego, a mente, entendeu, cara? É isso que eu quero, eu quero achar o, o, o que tem de mais honesto dentro de mim. Isso é meio gay, eu sei, mas é isso, é, essa é a vibe do podcast, cara. E eu senti que eu cheguei em algum lugar nesse episódio... Porém, o microfone não funcionou. Eu gravei uma hora e pouco e depois que eu fui... É porque assim, eu, eu testo antes de gravar. Eu sempre dou as batidinhas no microfone. Aí eu gravo ali uns 10 segundos só pra ver como é que tá o áudio. Aí eu, eu ouço pra, pra conferir. E eu fiz tudo isso, cara. Só que depois que eu dei play, falei... A introdução deu 20 segundos de, de gravação. O áudio simplesmente não funcionou. Foi isso que aconteceu. Inclusive eu mandei um áudio tristíssimo pro, pro meu queridíssimo amigo Ítalo Surita, que é o cara que grava o Esquizofrenia ao Cubo comigo, que é outro projeto que eu tenho. Se você não sabe aí, cara, se tu tá viajando na maionese, tem lá o Esquizofrenia ao Cubo. Então vai lá pesquisa e se inscreve também. O cara viu uma máquina de merchan. <risos> Mas é isso, cara. Eu, eu, eu fui lá e falei, cara... Porque ele também se encarrega de fazer edição audiovisual. Quando eu faço em vídeo e tal. Falei, cara, eu gravei tudo. E simplesmente não foi o áudio. Não funcionou o áudio, cara. E não tem o que fazer. Então, de fato, a minha interface... Deu pau. E... E o microfone provavelmente também, porque o microfone tava meio ruim, o cabo já tava meio fodido, só que temos uma atualização bacana, cara, eu já comprei a minha mesinha de som, tá, tu que fica cheio de noias, Ai, que o áudio é horrível, Ai, o áudio não dá pra ouvir assim, eu até achei legal a ideia do cara, mas esse áudio, cara, é até bom, é até bom é, é, esses contatos com áudio ruim, porque aí quem quer fica, quem não quer vaza, entendeu? A não fica perdendo tempo aqui, eu contigo e tu comigo, cara. <risos> Tô brincando, eu fico meio chateado. Mas aí, eu comprei, né, e prova que eu fico chateado é isso. Eu comprei uma mesa de som foda. Não foda, mas é básica, baratinha, mas que tem as paradas, entendeu? E muito provavelmente no próximo episódio já vamos ter a mesinha. Porque ela já chegou, só que ela chegou em Floripa e eu moro em outra cidade. Só que se eu botasse pra receber onde eu moro... Por exemplo, eu tava trabalhando hoje. Então, o cara ia dar com a cara no portão e, e não ia entregar. Então, é melhor eu deixar lá na casa dos meus pais em Floripa. Porque eu já vou pra lá no final de semana. Né, aproveitar o feriado por lá. E eu já pego a mesinha e na quinta-feira eu gravo com a mesinha. Entendeu, cara? Então, já temos mesinha, cara. Então, essa é a novidade... Eu só tenho que conferir, eu já vou conferir na casa dos meus pais, né? Se o microfone vai pegar com a mesinha, entendeu? Aí se pegar, cara, fechou, mas eu acho que não. Eu vou ter que comprar um cabo novo, pelo menos. Mas se eu resolvo em Floripa. Então, a, até o próximo episódio, vai ter um áudio bom, eu espero. Áudio e vídeo. E hoje você vai ter que se contentar com esse áudio. E eu vou botar uma amostrinha aí do que eu gravei. Só pra tu ter uma ideia, vou deixar rodando aí em looping. Provavelmente tu já viu isso. E tu vai ficar vendo a, a mesma cena por 20 vezes. Vai ficar, oh, não entendi. O cara faz o mesmo gesto todas as vezes. Igualzinho. Mas é isso, cara. É porque tá em looping, tá? Eu tenho que explicar as coisas às vezes. E aí você vai conferir o. Como, como foi a vibe daquela gravação de quinta-feira Que está totalmente diferente dessa vibe de agora No sábado, cara Enfim Recados dados já recados dados Já falei aqui do, do MVP Pra galera se inscrever Vice-versa, nada safo pra se inscrever também Já anunciei a mesinha de som Depois de dois anos e meio, cara Gravando no celular Dentro de um carro Gravando com uma interface bem mais ou menos Bem meia-boca que não cumpria muito bem a missão que eu eu me lembro que eu comprei eu fiquei muito triste depois porque eu vi que não era aquilo que eu esperava e eu me, me decepcionei bastante mas é o caminho natural acho que a gente vai evoluindo e estamos chegando em algum lugar cara eu espero pelo menos está está saindo do lugar está progredindo né cara eu estou conseguindo me organizar tem que fazer as coisas no mundo real mas também nas coisas que eu gosto né que infelizmente não é o meu mundo real eu tô conseguindo progredir é, materialmente e espero que de outras formas também. Então, muito legal, cara, muito legal. Espero que a partir do próximo episódio já, já seja um negócio mais, mais foda e mais... Não sei, eu sinto que que é isso. Tu faz as coisas e, e, e o universo te, te, te dá as coisas de volta, cara. E é um momento de bastante mudanças né bastante coisas positivas cara por mais que sei lá nada dê certo eu sempre tenho isso na minha cabeça de cara não sei se vai dar certo isso mas se nada der certo eu vou usar essa frase eu não queria usar se nada der certo eu tô vivendo um negócio tô aprendendo tô experienciando e, e é isso que importa no final é o que tá ao meu alcance eu percebo que muitos dos meus sofrimentos é quando eu fico projetando coisas do futuro e, e, e remoendo coisas do passado, mas o que tá ao meu alcance é isso aqui, cara. É o, eu agora gravando, eu fazendo um negócio aqui para você e, e tu tá curtindo e a gente tá se conectando de alguma forma, entendeu? Eu acho que isso que é o, isso é o que interessa no final. É esse momento exato que tu tá lavando a louça, que tu tá... Num ônibus que tu tá se preparando pra sair... Que tu tá, sei lá, cara... Deitado no sofá... E tu tá ouvindo isso aqui... É isso que importa, cara... Esse é o momento... E é isso que interessa, cara... O aqui... E o agora, cara... É isso que interessa... O aqui... E o agora... E... Pensando nisso... Eu tô muito feliz... Eu tô... Eu tô conseguindo dizer isso... Eu tô muito feliz pelas coisas que... Que acontecendo... Porque eu vejo o que eu tô fazendo... E eu tô conseguindo, porque se eu só conseguisse eu ia me sentir mal, porque eu achar que eu não mereço agora como eu tô fazendo e eu tô vendo coisas acontecendo sabe, práticas que eu consigo discernir que eu consigo imaginar e sentir, tocar, e ai, e sarrar entendeu cara, o que eu tô falando entendeu o que eu tô falando isso é muito legal, essa troca com o universo, cara. Não tem nada melhor do que trocar as coisas com o universo, cara. E, enfim, cara, estamos aí, cara. Estamos aí. Eu fiquei completamente vendo mesas de som. Fiquei completamente, cara. Eu, eu, eu passei uns três dias seguidos vendo vídeos e reviews e opiniões e pesquisando dados técnicos e aprendendo coisas que eu jamais imaginei procurar na minha vida pra comprar uma mesinha de som, cara. Eu pesquisei... Eu, cara, eu fiquei horas pesquisando no YouTube sobre a mesa tal, a marca tal, como fazer... Tu, tudo, tudo. que tu, tu pode imaginar, cara. Eu pesquisei e... Depois que eu comprei, agora eu recebi a notícia que chegou. Eu... Ah, cara, é bom demais, cara. É bom demais saber que... Que tu se interessou, foi atrás e, e, e as coisas vão acontecer. Entendeu, cara? Não foi tão no foda-se como da outra vez. O que, claro, né? Se der, se der errado, se a mesa vier com defeito, eu vou ficar muito pior. Mas eu sei que eu me esforcei para isso. Que eu me esforcei para dar certo. E é isso que interessa no final. Entendeu? Então eu fiquei completamente louco, cara. Eu pesquisei e... Cara, eu perdi... 20 horas na minha vida vendo mesas de som, cara, sem brincadeira nenhuma. Eu ia comer vendo vídeo de review, de, de cara falando da mesinha, de como funciona, do que, que ele aprendeu, da, da entrada tal, de como deixar o, o ganho bom o suficiente pra não dar chiado, mas também pra ficar um, um volume legal e, e qual programa usar e, e de que forma usar e como usar os filtros e, e tem uns efeitos na mesinha e como é que são esses efeitos e... Como que tu faz pra conectar um, sei lá, um celular, pra, pra botar um áudio na mesinha e tu gravar e como é... Pesquisei tudo isso, cara, e, e fui me aprofundando e hoje eu sei que se eu pegar a mesinha eu, eu consigo me virar com ela. É lógico que eu vou tomar um pau no início, mas essa é a graça, cara. Essa é a graça, vai ser gostoso aprender. Porque eu tô com o peito aberto pra isso. E depois eu percebi que, cara, eu podia ter perguntado pra alguém, né? é mais inteligente perguntando, cara, qual que tu me indica aí? Tu que tem mesinha aí? Se ela tem um grupo cheio de cara que faz podcast, que faz vídeo na internet. Eu tenho um, eu tenho um grupo lá, que é o Novo Grunge. Aí eu, eu tava falando com o Ítalo dele, ele falou, cara, por que tu não pergunta pros caras lá, né? Qual mesinha eles indicam? Eu fiquei, cara, sei lá, porque eu sou um pau no cu. <risos> foi uma coisa que me veio, a coisa mais honesta que veio nessa, nessa pergunta foi. Cara, eu acho que eu sou um pau no cu, é por isso. Você não teria perguntado já. Não sei, cara. Eu tive esse momento iluminado de autoconhecimento de, cara. Eu sou um merda. Eu não pergunto pros outros porque eu, eu sou um imbecil do caralho. Que. Não sei se é falta de humildade, se é. timidez, se é. Um lance também de autodidática. Eu quero. Eu quero ver, eu quero achar se... É que nem professor, se ele chegar e me der uma aula, ele vai direcionar para aquilo que ele gosta mais. A área de conhecimento que ele tem mais... mais interesse, de alguma forma. E talvez não seja o que me serve, entendeu? Eu falo isso porque eu sou professor, então a minha aula é baseada em coisas que eu tenho mais afinidade. Coisas que eu acredito, de certa forma, né? Porque eu não vou chegar para o cara e passar uma... um conteúdo de... É, ginástica, por mais que eu já tenha passado, mas eu não vou chegar e fazer isso por livre e espontânea vontade. Cara, eu vou puxar mais para um esporte de areia, para um esporte coletivo. Aí eu vou entrar no, no que eu gosto, entendeu? Eu vou entrar no, sei lá, no, no, treina, numa ginástica de condicionamento físico, não na ginástica rítmica, por exemplo. Eu vou puxar porque eu gosto mais, naturalmente. Então eu, eu imagino que se eu perguntar para um cara, eu, eu também tenho esse, esse lance comigo de cara, ele é um, ele é um cara. Ele tem dois bagos, um pau no meio das pernas e ele tem sentimentos e ele vai de, agir de acordo com esses sentimentos. Então como é que eu vou me basear no que um cara tá falando? Eu também sou um cara, eu também posso pesquisar por mim e fazer um negócio, entendeu, cara? Então isso me pega muito e eu, eu percebi que eu não perguntei para ninguém porque... No final eu sou um pão no cu, é isso. É isso, cara. Eu descobri De fato agora, honestamente, de peito aberto, que eu sou um pau no cu. Porque uma coisa é tu falar que tu é, ah, eu sou um merda, mas tu não acredita de verdade que tu é um merda, cara. Tu fala isso e teu boca pra fora, agora tu entende. Sabe aquela coisa que sai dentro da tua alma de cara, eu sou um merda. Eu sou um filho da puta do caralho. Isso. Isso pega o cara. Eu fiquei umas duas horas pensando depois que eu respondi o, o Ítalo. Cara, por que, por que eu não perguntei, cara? Sou um pau no cu do caralho, né, cara? Entendeu? Nem que fosse pros caras e eu só me basear no equipamento pra buscar algo melhor. Ou mais barato, sei lá, qual que é a minha intenção. Entendeu, cara? Mas eu não perguntei. Eu não perguntei. Ai, ah, ai, é, mas vamos lá. <risos> Vamos para as notícias, cara. Já enrolei demais nesse episódio. Vamos pesquisar aqui as notícias da semana. E vamos ao que interessa. Governo do Uruguai investiga a suposta presença de OVNIs. Cerca de 20 testemunhas dizem ter visto luzes vermelhas voando em baixa altitude em Paysandu no sábado. Que isso aí, os caras estão no. É o time do, do Paysandu? Os caras mal? Deixa eu baixar um pouco a música. Vamos ler a notícia aqui. Não sei, cara. Tem bastante notícia dos OVNIs nos Estados Unidos. Aí os caras falam que é a China, que é a Rússia, que é um balão. Que o cara tá tá investigando o, o céu do Alasca. Não sei o que, que os caras querem com o céu do Alasca, cara. Tu vai ver o que o Urso da Coca-Cola, cara. <risos> o que, que tu quer no Alasca, hein, cara? Mas isso aqui ninguém explicou até agora. Ninguém veio... É... Sabe, cara, eu vou desmentir isso aqui porque é muito importante que eu desminta. Não. Tá passando batido esses ovnis no, no, no solo uruguaio, cara. E, e foi bem estranho a forma que, o, que os caras vieram da resposta do, dos ovnis nos Estados Unidos. Eu tenho que falar isso também. Eu quero, eu quero deixar isso claro. Foi bem estranho, né? Porque quando tu, tu chega com... Muita vontade de, de dar explicação das coisas. Tu tá devendo alguma coisa. É que nem... Que nem... Adolescente batendo punheta. Tu pega o cara... Num ato... Ele fica todo nervoso. Ele fica gaguejando, ele quer dar a resposta. Ele fica... Não, é que não... Sabe, faz um movimento brusco e, e desmente pra caralho. Cara, se tu tivesse de boa, tu não ia estar tá assim. O cara que não tá batendo uma punheta, ele só ia olhar pra mim e falar, oi oh, aí, beleza? Ele ia tomar um susto, dar um pulo do sofá e, e desligar o, sei lá, o notebook. Entendeu? Foi isso, a atitude dos Estados Unidos em explicar esses ovnis foi isso. Foi um jovem batendo punheta. Tem, tem algo errado aí, cara, tem algo por trás que tu não quer me dizer, cara. Porque várias vezes já caiu nesse, nesse papo de OVNI e eles só falaram... Ah, não, não, é... é né, sei lá. É algum avião, é um balão que passou e a gente identificou aqui. Sabe? Agora eles estão muito preocupados em dar resposta. E eu não sei se é por causa do Twitter, porque os caras hoje em dia enlouquecem no Twitter. Eu nunca vi, o Twitter é um negócio tão importante agora. Tudo que acontece tu tem que explicar no Twitter. Aí o Neymar brigou com um colega de equipe. Ele tem que postar, escrever um texto no. No Instagram, sei lá, no Twitter, explicando. Não, é que a gente. A gente tá no calor do jogo, mas o que a gente quer é a mesma coisa. Estamos fechados aqui e não é nada sério. Não precisa me explicar nada, cara. Não precisa me dar satisfação de nada, cara. Relaxa aí, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Sei lá, se for um OVNI também, o que. que... O que, que tem? Qual que é o lance do OVNI? Ah, que é um, um ET sobrevoando a Terra. Tá, cara. Vamos lá, no mundo, do, no mundo real, o que, que dá pra fazer em relação a isso? O que, que dá pra fazer se tiver um OVNI que é uma nave espacial pronta pra pousar na frente da minha casa? O que, que eu posso fazer em relação a isso, cara? Vou comprar uma arma? Mas quem garante que a arma vai matar o... O alien. Quem me garante que... que ele vem pra, pra... guerra? Quem... Sabe? A gente não sabe. Pois é que eles queiram ficar de boa só. E só venham... Confraternizar com a gente. Porque eu imagino que se... se o ser humano descobrisse a vida fora da Terra... O ser humano... O que, que o ser humano ia querer fazer? Ele ia querer... Abraçar o alienista e falar... Caralho! Vocês existem, cara! A gente não tá sozinho aqui? Eu não imagino que o ser humano vai querer fazer uma guerra... Então por que, que o Alien vai querer fazer uma guerra, entendeu? E, e se tiver vida fora da Terra também que 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 tem cara? O que, que eu posso fazer cara? Me diz, me diz o que eu faço? Ah não, tu tem que se preparar, pegar reservas e, e... Deixar equipamento sobreviver... Não, cara, sei lá, se ele vier pra me matar, ele vai me matar, o que eu vou fazer? Eu não quero sobreviver no mundo que tem alienígena querendo me matar, cara. Eu tô de boa. Eu tenho humildade suficiente pra entender que, cara, se veio uns caras de fora da Terra pra matar a gente... Já era, chega. Se os caras chegaram aqui na Terra, eles, eles vão fazer o que eles quiserem com a gente. Há quantos anos a gente tenta chegar no... Na... No planeta deles, na Terra deles. A gente não conseguiu. Se eles conseguiram, eles estão à frente da gente. Eles vão fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem paz, eles vão ter paz. Se eles quiserem guerra, eles vão querer. Eles vão ter guerra e é isso, cara. Não importa o que a gente quer. Entendeu? Então o que, que, que histeria é essa? O que, que move as pessoas a, a ficar contemplando e imaginando esse assunto, entendeu? Eu não entendo de verdade. Mas vamos lá, vamos ler a notícia aqui. Integrantes da FAO, Força Aérea do Uruguai, investigam desde sábado, dia 11 de fevereiro, a presença de supostos OVNIs, objetos voadores não identificados na região de Paysandu, fronteira do país com a Argentina. Ah, não precisa, não precisa me, me dar essa, essa informação, cara. Já deu a tua manchete aqui, que tem OVNIs no, no Uruguai. Não precisa me explicar. De novo. Isso, cara. A Cridovni, comissão receptora e investigadora de denúncias de objetos voadores não identificados. Imagina o cara que trabalha com isso. Qual que é a pira do cara? Foi acionada pelo governo uruguaia, uruguaio depois de cerca de 20 testemunhas relatarem terem visto luzes vermelhas durante a madrugada de sábado no festival. Tá, foda -se. Tá mal. Foi 20 pessoas que viram. Quem me garante que não é um, uma ilusão idiótica, cara? Porque tem a ilusão de ótica... porque tu vê, mas tu acha que. né? Tu acha que viu, mas não era. E tem a ilusão idiótica, que o cara procura ver um negócio. O negócio não aparece, mas ele jura que viu. Aí é a ilusão idiótica, entendeu? O cara é imbecil. Pode ter sido isso. Os caras que estavam alterados, sei lá, eles queriam, eles queriam achar alguma coisa fora do padrão. Ou, às vezes, eles viram tanta notícia de OVNI nos Estados Unidos que eles acham que viram é, OVNIs no, no Uruguai. Entendeu? Eles acham que viram uma nave espacial gigante. Sobrevoando a cidadezinha deles lá no interior do Uruguai. Pode ser. Pode ser. E pode ser que seja mesmo. Pode ser que nos Estados Unidos foi a, a nave espacial foda deles lá, a Série A. Dos ETs. E no, no Uruguai foi a série C. Aí ficou um negócio meio assim, ó. Uma luz vermelha. Puta, que estranho é isso. Porque o dos Estados Unidos sim dá medo, cara. Os Estados Unidos dá um puta medo. Quando eu, quando eu vi as imagens eu fiquei... Cara, eu não sei. Parece que, que tem algo estranho aqui. Agora eu tô vendo o vídeo aqui da notícia, né. Que tá aparecendo aqui. Não me dá medo. Não sei. Eu acho que eles mandaram a série D. Das naves espaciais deles, cara. Eu acho que é isso. Que não precisa de muito pra dominar o Uruguai também, né? Os Estados Unidos eu acho que é um pouco mais difícil. Pelo tamanho, pelo poder nos Estados Unidos. Mas não, não sei. Pode, pode ser uma, só uma imaginação dos caras, de tanto que eles vêm. Sabe esse negócio da Covid aí que deu, a, a tal da pandemia? Quantas pessoas ficaram sintomáticas sem estar com Covid... De tanto que ouviram sobre isso. De tanto acharem que pessoas próximas pegaram ou não pegaram. De, de... Sei lá. Acho que o sistema imunológico do cara já fica mais propenso a sentir os efeitos disso, cara. Então, provavelmente pode ser, sim, uma ilusão idiótica dos caras, cara. Não sei, não. Nas redes sociais. Novamente, os caras usando rede social pra se explicar. A FAO explicou que os investigadores foram à região para ouvir as testemunhas e coletar mais informações sobre a situação. Meu Deus, o quão chato é viver, cara. O quão chato deve ser levantar da cama para esses caras, meu. O cara acorda e fala, puta, a gente vai ter que ir lá ver se tem um OVNI no nosso território e se esse OVNI for uma nave espacial, a gente vai ter que dar um... Meu Deus, cara. Se eu visse um OVNI... Sei lá, às vezes eu vejo um negócio voando no céu Mas eu, eu, eu sei Que eu sonho meio imbecil Então provavelmente não é o que eu tô pensando Sabe? Sei lá, cara, se eu tomasse uma facada Eu não ia falar pro cara Cara, eu tomei uma facada eu, eu acho que eu ia ficar vivendo O sangue escorrendo pra caralho eu, Quase desmaiando Eu tá vivendo, cara não, não, não me sinto apto a dizer para uma pessoa Que aconteceu alguma coisa Sei lá uma criança cai e quebra a perna na minha frente. Eu não ia falar, ô oh, pai da criança, o, o teu filho quebrou a perna agora mesmo. Ali eu vi como é que foi. Eu não, eu, eu sempre vou ficar com uma dúvida de cara. Será que será que quebrou mesmo? Será que eu não tô vendo coisa? Ah, mas a perna tá virada do avesso, tá tudo roxo e a criança tá chorando. Não, mas será que não sei, cara. Será que ele quebrou a perna mesmo? Não, acho que não, acho que não é tudo isso, <risos> sabe. Eu acho que o homem de bem, ele sempre vai ter esse pensamento. Cara, eu acho que não é pra tanto assim, pra eu ter que informar um cara. É por isso que o homem morre cedo, porque o homem, o homem fica doente, ele não, não vai atrás das coisas, ele não vai no médico, ele não pesquisa, ele fica, ah cara, eu acho que isso aqui vai passar, não é tão grave assim. Tô com tô com a cara meio torta, meu cérebro não tá funcionando muito bem, mas eu acho que tá tudo bem, cara, eu acho que eu vou... Dar uma deitada ali, depois eu, eu fico bem. Eu não vou, não vou procurar alguém pra me ajudar nisso, cara. <risos> Entendeu? Eu, eu, eu não falaria se eu visse um, um negócio no céu. Pode ser que fosse, mas eu não ia falar. É que nem aquele filme do Tá Chovendo Hambúrguer. O cara falou, ó, oh, tá chovendo um negócio aqui. E todo mundo riu do cara. Eu não quero ser esse cara, cara. Eu quero, eu quero ficar de boa. Se vier, veio. Puta, caiu aqui na minha frente, parecia um alienígena. eu, eu vou pensar em falar, puta, eu vi um alienígena. Agora, se eu não, não, não tenho nem como provar o que eu tô falando, sei lá, eu vi no céu um negócio voando e depois sumiu. Por que eu vou levar isso pra frente, cara? Eu vou tratar como se fosse um sonho, sei lá, eu tô enlouquecendo. Eu tô... Tô meio mal. Eu vou ignorar isso, eu vou botar num compartimento da minha cabeça em que as coisas somem depois de algumas horas. É isso que eu vou fazer, cara. Uma fonte das forças aéreas do Uruguai, disse o jornal Eu País, que a equipe considera a possibilidade de fraude por parte das testemunhas e de terceiros, a de ilusão ou de um fenômeno convencional. Tá aí. Os caras acharam que viram um negócio e agora estão ficando de mentirosos na história. Agora são suspeitos de fraude, na ilusão e não sei o que mais aqui. Ou de um fenômeno convencional É isso, cara Você fala o que viu Ou o que acha que viu E... E vai ficar de errado ainda Vai ficar de maluco Olha aí Ao jornal local El telégrafo O chefe de defesa nacional do aeroporto de Paysandu, Ah, chato Tá, declarou que o controle aéreo não registrou aeronaves Tá, foda-se Como atua Kridovni? Isso eu quero ver Isso eu quero ver como é que você se torna um membro da Cridovni? De acordo com uma nota no site, o, o. Não. De acordo com uma nota no site oficial da FAO, a comissão classifica as informações recebidas e a partir disso cria um banco de Meu Deus, o quão chato é viver, cara! E banco de dados para estabelecer programas de estudo e cooperação tecnocientífica. Nacional, eu não entendi nada que tá escrito aqui. Eu vou pular. Outros relatos no mundo. Desde quarta-feira, dia 2 de fevereiro, houve ao menos três relatos de objetos não identificados em espaços aéreos internacionais, além deste no Uruguai. Estados Unidos e China emitiram notas sobre a derrubada de objetos. Aí tá aqui os casos dos Estados Unidos e da China. Que aí sim, pode ser, cara. Aí eu acho que os caras mandaram a Série A deles. Aí eu acho que... O negócio é mais embaixo, cara. Mas jamais saberemos. E pouco importa também. Ai ai. Enfim, essa é a notícia, cara. Mas dizem que esse papo de OVNI aí é só pra esconder a verdadeira merda que aconteceu no mundo, cara. Que é essa aqui. Desastre químico nos Estados Unidos da América. Moradores vivem cena de filme após descarrilamento de trem. É, notícia do site CNN Brasil: Habitantes da cidade de Palestina Oriental. O nome da cidade, <risos> Já deu pra perceber que a Palestina não é muito, tão abençoada quanto fala, né? Não é muito querida por Deus. Algo me disse que, que não, não devia ter gente morando nesse, nesses lugares chamados Palestina, cara. Em Ohio, relatam apreensão e dificuldade após o acidente do trem. Tá. Quando a família de Ben Ratner se inscreveu em 2021 para ser figurante no filme White Nose? Nós, Ruído Branco, eles pensaram que seria uma distração divertida. Que porra é essa? Que porra é essa, cara? Tá falando de um filme aqui? Ratner, 37 anos, está em uma cena de engarrafamento, sentado em uma fila de carros, tentando evacuar depois que um caminhão... Um trem de carga colidiu com um caminhão-tanque, provocando uma explosão. O que é isso aqui, cara? Estão contando a história de um filme aqui. O filme de 2022 foi rodado em Ohio e é baseado em um romance de Dom Delilo. que é isso, cara? Cadê a notícia do, do desastre? O livro foi publicado... Não, não quero isso. Hattner tentou assistir novamente ao filme alguns dias atrás e descobriu que não conseguia terminá-lo. Que isso, cara? Eu quero ser do desastre, os cara estão me contando o que um cara achou de um filme. Hattner e sua, e sua família, esposa e filhos estão vivendo a ficção que ajudaram a trazer para a tela. Como assim? Como assim, cara? O cara fez o filme e aconteceu na vida real, é isso? Isso dava um filme também, hein, cara? Fazer um ator vivendo uma tragédia que ele já filmou quando ele era ator. Isso é um bom filme também. As autoridades ordenaram que eles evacuassem sua casa na semana passada, um dia depois que um trem, transportando 20 vagões com materiais perigosos, escorregou dos trilhos e pegou fogo, ameaçando explodir. A primeira metade do filme é quase exatamente o que está acontecendo aqui. Caralho. Que foda, hein? O ator está vivendo a, a, a parada. É a vida imitando a arte, cara. É a vida imitando a arte. De certa forma, o filme forneceu um humor sombrio sobre a situação enfrentada pelos moradores da Palestina. aí! O filme é na Palestina Oriental. E aconteceu um negócio na Palestina Oriental. É isso que tá me dizendo. E o cara que fez o filme... Tava no... Caralho. Literalmente aconteceu o que, o que foi o filme. tá me entendendo isso, cara? Mas tem que, pe Não, mas tem que pegar o diretor desse filme e, pela pela gola e falar, cara, que que, que porra foi essa? Ele vai falar o, o quê exatamente? Não, que porra foi essa? Ele vai falar, tá, mas sei lá do que tá falando. Que porra foi essa? o que o, o filme aos poucos ele vai ele vai se entregando o que o filme que eu fiz e aconteceu um negócio lá que porra foi essa cara sei lá eu fiz o filme no lugar e um ano depois aconteceu o desastre no lugar exatamente como eu fiz no filme que porra foi essa eu não sei eu fiz um filme baseado num sonho que eu tive aí sei lá que porra foi essa <risos> chato pra caralho, mas deu entender, né vai pressionando o, o diretor desse filme que ele vai contar, cara, o, o porquê e o como que ele soube que isso ia acontecer, cara nada mais explica um filme acontecer e um ano depois a vida real acontecer igual tá me entendendo isso, cara caralho, que foda vamos ler de novo aqui Está em uma cena de engarrafamento, sentado em uma fila de carros tentando evacuar depois que. Um... Ah, sei que eu já li. É, o filme de 2022 foi rodado em Ohio. É baseado em um romance de dom dele. Ah, então tem que pegar esse cara do livro, então. Porque o cara que pega um, um, um livro e faz um filme, foda-se, né? O cara, o cara é um merda. Agora, um escritor que lançou um livro em 1985 prevê exatamente o que ia acontecer. Em 2023, isso é algo a ser investigado, cara. O livro foi publicado em 1985, logo após um desastre químico em Bhopal. Na... Ah, então ele só pegou um desastre que aconteceu na Índia, que matou cerca de 4 mil pessoas. Ele pegou um desastre que aconteceu e fez um, um livro. E aí, anos depois, o cara fez um filme sobre o livro, que é sobre um desastre, e aconteceu um desastre. E é um ciclo. É um, ciclo, é um ciclo sem fim. Tudo é um ciclo sem fim, cara. Já percebeu isso, cara? Nunca acaba. Tu faz um negócio, dá um tempo, o negócio acontece de novo. Os caras os cara escreveram um livro sobre um desastre. Aí sai um filme a partir disso e depois sai um desastre no mesmo lugar, cara. E aí depois eles vão fazer um livro sobre isso e aí vai sair um filme e depois vai sair outro desastre, cara. É o tsunami na Ásia. É o terremoto no Oriente Médio. É isso. É o ciclo sem fim, cara. É o Brasil passando vergonha. Em competições mundiais. É sempre isso, cara. É sempre a mesma coisa, cara. É o ciclo sem fim. Não tem mais pra onde ir. Acabou tudo, cara. O que, que vai acontecer daqui a 20 anos? Vai ter outro negócio que vai... Entendeu? Entendeu? E aí vai embora. E aí vai embora. De tudo de novo. Ai, meu Deus. De certa forma, o filme forneceu um humor sombrio sobre a situação enfrentada pelos moradores da Palestina Oriental. A piada que ninguém queria fazer. Todo mundo estava falando sobre isso, disse Hattner, sobre seus amigos e vizinhos que estão mantendo um contato próximo durante a crise. Na verdade, fiz um meme onde sobrepus meu rosto no pôster e enviei para meus amigos. É isso aí, cara. O senso de humor nessas horas é essencial. Estudiosos que analisam o trabalho de Delilo dizem que não estão surpresos com a colisão entre a vida e a arte. Então esse cara era iluminado mesmo. Seu trabalho é frequentemente descrito como presciente. Caralho, como é que o cara sabia? Como é que esse Dom Delilo aí previa as coisas, cara? Tem que pegar esse cara. O derramamento terrível agora é claro uma coincidência, mas joga em nossas mentes como a vida imita a arte. Tá, eu já falei isso, cara. Tu tá me copiando. Estava imitando a vida. E assim por diante. É a mesma coisa que eu disse. A vida imita a arte que imita a vida. Eu falei isso, cara. Tá me imitando, para. Porque como De Dom Delilo sugere, também em White Nose. Infelizmente, familiarizou-se demais com a linguagem mediada e a representação do desastre. Caralho, meu, que loucura. Que loucura. Um golpe esmagador. Na noite de 3 de fevereiro, Heitner estava assistindo ao jogo de basquete de sua filha na escola local quando o acidente aconteceu. Ele não ouviu por causa do barulho do jogo. Tá, mas... Um jogo de... Vamos, vamos ser honesto aqui. Um jogo de basquete feminino. Escolar. Tinha gente vendo, ao ponto de tu não entender a gravidade de um desastre ecológico que aconteceu, cara. É isso que tá me dizendo? Ele não ouviu por causa do barulho do jogo, ok. Mas quando eles saíram do prédio, ele pôde ver o enorme incêndio. E gravou alguns segundos de vídeo em seu telefone celular. Sua família voltou para casa, que fica a menos de um quilômetro do local do acidente. Durante a noite, ele, de, ele disse que ouviram, fi, que ouviram sirenes, mas obtiveram poucas informações. Não sabiam exatamente qual era o perigo. Enquanto sua família dormia, ele ficava acordado. É isso aí, cara. Essa é a vida do, do, do homem. Família toda neném dormindo, roncando, a mulher com a boca aberta, babando, e o cara acordado com a espingarda na mão. Observando o incêndio e as notícias com apreensão e nervosismo. Como é que, quando alguém dorme, tendo fogo perto de casa, vem cara? Isso é uma pergunta boa, é porque tem alguém acordado né, que é o cara. Na manhã seguinte, a atividade no local havia aumentado. Houve muita comoção, helicópteros e pessoas fugindo da cidade. Foi um pouco intenso, disse ele. Sua esposa e filhos foram ficar com os pais de sua esposa, que moram a cerca de 3 quilômetros do local do acidente. Hettner começou a trabalhar administrando a cafeteria que ele e sua esposa possuíam. Mas ninguém quer tomar café nessa hora, cara. Ninguém tá, tá afim de tomar um café. Ninguém vai com a família. Ah, vamos ali no Lips Market do, do nosso amigo Hettner. Tá pegando fogo alguns quilômetros daqui, mas a gente vai lá, não tem problema. Naquela tarde, um alerta oficial informou que as pessoas precisavam se mover ainda mais longe. É Deus, cara. É Deus, é Deus tentando dar um recado. Chega de Palestina. Não tem mais Palestina, cara. Esquece essa porra aí. Vocês não entenderam ainda que não é... Não é Eu errei no, no Maps aqui. Não era o lugar que eu queria. Por que que Deus não admite os erros, hein, cara? <risos> Tô brincando, Deus. Você não erra nunca. Mas podia falar, né, cara? Não é aí. Vocês estão interpretando errado as coisas. É... Quando eu falo da Palestina É pra vocês evitarem a Palestina Não é pra vocês se matarem por ela E, e ficarem morando num lugar Que estourou um incêndio fudido Sai daí, cara Então tem que ir pra mais longe Do que 3 quilômetros é... Cerca dos 4.800 residentes da cidade tiveram que deixar o local É Deus, cara Deus tá querendo falar, cara, vai pra um lugar melhor Aqui não é tão legal assim Pra vocês, cara um amigo se ofereceu para deixá-los ficar na casa da piscina. Tá, existe casa da piscina? Então tá. Mais tarde eles se mudaram para a casa de outro amigo ao lado de seu café. As aulas foram canceladas. Puta, daí é bom, hein? Eu confesso que às vezes eu acordo pensando, puta, devia desbarrancar uns morros aqui. <risos> Porque aqui tem bastante morro, daí eu fico pensando, puta, podia, né, cara? Não precisa matar ninguém, mas só dar uma trancadinha na estrada, sabe? Deixar meio inviável de eu chegar no meu trabalho. Tem um ginásio na escola que eu trabalho e ele tá caído já. Só que tem um, umas paredes ainda que ninguém derrubou e ainda tá lá, entendeu? Tá lá, as ruínas do, do ginásio. E eu, às vezes eu fico pensando, cara, por que não cai esse resto de parede que tem aqui? ela só cai. Aí vai ter que gente limpar, vai ter, vai ter problema de segurança. Eles vão ter que cancelar as aulas por alguns dias, cara. Seria bom. O que eu tô falando aqui é só uma exposição do, do lado ruim do ser humano, que todo mundo tem. Eu tenho e você tem, mas eu tô expondo aqui. Às vezes eu queria um desastrezinho assim, que não matasse ninguém, mas só impedisse que eu tivesse que trabalhar, que eu tivesse que fazer as coisas, entendeu? Como nesse caso aqui, as aulas foram canceladas E eles tiraram o cachorro de casa Mas tiveram que deixar a tartaruga de estimação para trás <risos> Por que, cara? Ela não, não alcançou vocês? O que, que, que houve? Não conseguiam segurar o casco dela para levar pra, pra algum lugar? Hein? Vocês amarraram uma corda no carro e o cachorro conseguiu acompanhar e ela não? O que, que houve? Por que, que não levaram a tartaruga, cara? Por enquanto, eles estão mantendo distância, mas mesmo depois de voltarem, eles têm que decidir se vão permanecer por lá. Cara, já deu para entender que não é para ficar por aí, cara. Tá muito claro isso. A Palestina Oriental, em Ohio, está em uma área economicamente deprimida. Pra que então, cara? Por que você quer ficar aí, cara? Ele e sua esposa estavam pensando em abrir outro café lá, mas agora estão preocupados que o plano esteja em perigo. É onde criamos nossos filhos Terminamos a faculdade e compramos um, um negócio Esse é o nosso lugar Não é, cara Isso é só coisa da tua cabeça Esse negócio de se apegar a lugares A pessoas É só um, é só um egoísmozinho que, que tem dentro de nós, cara Que tu tem que eliminar No final, o que, é que importa é, é, é tu e tu É tu Estar vivo Estar fazendo as coisas que tu quer fazer Tu não precisa estar na Palestina Oriental Tu pode estar em Nova York Tu pode estar no Nebraska O negócio é Tu estar Vivendo e existindo E fazendo as coisas, cara Entendeu? Não sei Não tem por que ter esse emocional Tão aflorado, cara Deus já te deu o aviso, cara Tu nasceu aí por acaso, foi um erro meu Mas agora vai pra casa Vai pra casa que é o que? É onde você estiver essa, essa é a mensagem de Deus E é assim que eu termino essa notícia, cara Que isso, cara, estão cutuando o Alá aqui Mas vamos lá, vamos aumentar o som Porque agora é a notícia que interessa Para o brasileiro médio, cara Vamos aumentar o som aqui Porque estamos no carnaval Carnaval Cidade Folia começa nesta quinta-feira em Salvador Com Ivete Sangalo na Barra e Daniela Mercury no Campo Grande Essa é a Bahia que nós queremos, cara Vocês todos na rua suados Todos fedidos, com o braço pra cima Fazendo aquela dança bem louca que vocês fazem Segurando uma corda Indo atrás de um cara cantando num trio elétrico É isso que nós queremos pro Brasil, cara Veja a programação completa dessa quinta-feira Que ainda conta com Belmarx, Saulo, Chan de Harmonia Parangolé e outros artistas Então, então assim, cara Começou o carnaval na quinta-feira É isso que interessa Não é terça-feira que é o carnaval É quinta-feira anterior, cara Eu tô rindo aqui Porque tem as fotos dos caras Tudo suado aqui Ok <risos> Aí tem toda a programação Os caras que vão cantar no Pelourinho Os caras que vão cantar na Barra Undina Enfim, toda a programação aqui ó. Abertura com o Ivete Sangalo Depois é a Pipoca de Saulo É o trio da Cláudia Leite Trio Parangolé Trio Chã de Harmonia Trio Jamil Bel Marques Banda Eva Puta, a banda Eva é boa, cara. Acho que eles têm o um, um único axé que presta na Terra. Inclusive o Tiago Carvalho falou sobre isso há alguns anos atrás. Houve algum desbalanço energético no mundo em que conseguiram fazer um axé bom, que é aquele da pequena Eva. Meu amor, veja só, hoje o sol não apareceu. Veja bem, é o fim da aventura na Terra. Mananana, minha pequena Eva, Eva. O nosso amor na última nave. Eva. Esse é o único axé bom que já fizeram, cara. E eu acho que é da banda Eva, né? Porque é o nome da música. Não sei. Nós temos aqui banda Eva, temos. Léo Santana. É o, é o cara lá que é gigante e faz umas danças. Legais também Então é isso, cara Viva o carnaval Viva o carnaval Carnaval o ano todo, cara Isso que interessa E é isso Agora começou o ano de verdade, hein Não tem mais desculpa O ano começa depois do carnaval? Beleza Começou agora, então Chega de enrolação, cara Faz as suas coisas aí Mamãe, eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe Dá a Ai, ai Dá a chupeta Dá a chupeta pro é, vamos lá então pro e cara. Vamos fechar esse episódio. Chega de falar de carnaval também. Não sei. É uma festa que os caras inventaram pra meio que marcar que falta 40 dias pra Páscoa. Ou seja, eu acho que eu já falei isso em algum ano aí de carnaval. Os, os caras ficaram, ah não, vai começar a, quarenta, a quaresma. Eu ia falar a quarentena começar a quaresma aqui, então vamos é, fazer um negócio legal aqui, porque depois vai ser 40 dias de puro sacrifício, a gente vai lembrar o sacrifício de Jesus Cristo, que foi e ressuscitou e não sei o que e tal, a gente vai ter esse momento aqui para comemorar e depois a gente vai ficar 40 dias no sacrifício, e o que, que acontece hoje? Os caras comemoram a semana inteira e, e depois vive normal, <risos> Não tem sacrifício nenhum cara, os caras só vivem, eles ignoram completamente o o motivo de existir o carnaval, mas enfim, vamos lá, vamos para o e-mail, já vai dar uma hora de episódio, jovem e mulher, olá Safo, antes de começar, queria te parabenizar por ir pro MVP, MVP! Gosto muito dos dois canais e agora juntos. Sei que vai sair conteúdos irados. Que isso, cara? Tu tá surfando? Conteúdos irados? <risos> Espero que saia, cara. Espero que saia coisas boas daí. Tô sentindo, tô sentindo boas vibrações. Vamos pra história. Assim, ah, obrigado, né? Você me parabenizou aqui. Há três meses fiquei com uma garota que eu gostava. Vamos chamá-la de Shakira. Ok. Ela é mais velha, mas me dava moral no Instagram. Só que, pessoalmente, não tanto. Então, tá, temos uma meninota te dando uma condição legal aí no, no Instagram. Mas aí, lá na, na hora do, do pau, né? Ela não, não dava tanta importância assim. Como tínhamos conhecidos em comum, a gente sabia que o outro ia estar na mesma festa. Isso porque Shakira veio me perguntar dizendo que queria me encontrar lá. Por que tu não... Simplificou essa frase, cara. Hein? Eu fiquei me perguntando no meio dela. Tá, como é, ela, como é que tu sabia que ela ia estar na festa? Como é que ela sabia que tu ia estar? Aí depois tu me explicou. Então tá, ela perguntou. Cara, tu vai lá na festinha do fulaninho? Eu quero te ver lá. Isso foi pessoalmente ou foi no Instagram? Hein? Essa é a minha pergunta. Chegando lá, ela estava meio alterada. Aí o pau foi na testa, né, meu amigo? Eu imagino que aí... Tu, tu virou o Ki de Bengala. Teu pau cresceu 15 centímetros quando tu viu ela meio alterada na festa depois de falar que ela queria te ver, cara. Com certeza. E finalmente os joguinhos pararam e ficamos várias vezes. Maravilhoso. Nesse momento aqui, acho que foi a coisa mais legal que aconteceu na tua vida. <risos> Tô brincando. Dias depois nos encontramos e ficamos de novo, ok? E isso se repetiu por três vezes. Até ela viajar com a família dela no final do ano. Então tá, vocês ficaram naquelas festinhas de, de jovem Né, porque tu é jovem né? Segundo o título do e-mail tu é jovem Então vocês foram em festinha de jovem Aí depois da festinha vocês ficaram E depois de novo, e depois de novo E assim foi até que ela foi viajar com os papais porque Nós estamos em fevereiro Janeiro, dezembro, novembro Então vocês ficaram em novembro até o final do ano Até dezembro Final de dezembro Vocês ficaram um mês Nesse lenga-lenga aí de de, de, de... de... Ai, ai Vamos ficar então Vamos se ver Curtindo aquela vibe boa De início de relacionamento Depois disso As coisas ficaram meio mal Chegamos a transar Algumas vezes Mês passado Ou seja, em janeiro né? Depois que ela voltou Mas Shakira não tancou Que eu falei Com uma amiga dela Chame de Rihanna tá Sendo que só respondi a reply Primeira coisa, cara Não use Tancou Como uma 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 expressão de algo Não faça isso, tá, cara? Por favor, eu te peço Se preserva, cara Eu não sou teu amiguinho da internet Então não escreve isso pra mim E não fala isso no dia a dia, cara Não solte um tanquei. Ou tankou no meio das pessoas, cara. Não, não faça isso. Seja, seja um, um, um ser humano. E talvez por isso ela, ela desistiu. Tô humilhando o cara aqui. Foi mal, tô brincando só. Tá, mas... Ela ficou bra... ela ficou brava. Eu tô tentando aliviar só porque eu tô vendo que vai dar uma merda fodida. É... Eu, fa... eu falei com a amiga dela sendo que respondi a reply. O que é uma reply? É uma resposta. Mas resposta do quê? Ela respondeu o teu... Teu tweet? E aí tu respondeu o retweet dela? Ou ela... Ah, tu pode ter postado algo no... No story do Instagram, sei lá. E... E tu respondeu a resposta dela, mas... Até aí tudo bem, né? Não tem muita coisa pra dizer, cara. A não ser que ela usou como desculpa. O que é algo provável. Já que ela já tava meio mal, como tu disse. Ela tava querendo um motivo pra, né, pra, pra te encher a sacola e vocês terminarem. Que foi o que aconteceu aqui. Terminamos o um relacionamento que eu, eu, que eu ainda nem sabia o que era. Pelo WhatsApp, e... e depois disso, Shakira não me respondeu mais nada e fica fingindo que não me conhece. Mas mesmo, mesmo assim ainda vê tudo que eu posto. Tá, mas o que que tem... Ela vê o que que tu posta, cara? Não sei, o jovem tem umas coisas estranhas, né, cara? Tá, a pessoa vê o que eu posto, mano. Tá. Eu acho que isso só comprova que a, a outra pessoa não, não tá nem aí pra ti. Porque se fosse um relacionamento que terminou e ela tá mal por isso, ela, ela evitaria de ver. Não sei nas minhas experiências anteriores, quando as coisas davam errada, a gente evitava de, de, de ter contato por um tempo. Se tinha um sentimento, a gente não, não sei lá não ia na mesma festa que o outro poderia ir. A gente não sei lá às vezes até parava de seguir, bloqueava por um tempo só para dar aquele sabe? Só para não ver a pessoa online. A gente, quando a gente se importa a gente evita a um término acontecer, cara. Então eu acho que é o contrário do que tu tá pensando. O fato dela ver comprova que ela não, não tá preocupada de verdade com um, um relacionamento de vocês. Porque vamos lá, vocês ficaram, ela já te tratava meio estranho, né? Ela dava condição, mas não dava. E... Aí vocês ficaram numa festa e depois ficaram de novo. Pode ser que ela curtiu, pode ser que ela... Não sei, ficou meio sem jeito. Daí ela foi viajar. Aí depois disso ela voltou meio estranha. Pode não ser, pode ser que ela conheceu alguém, pode ser que ela se desinteressou, se desencantou, achou que era melhor seguir a vida, que foi só um lance. E, ou ela viu que tu estava muito entregue, ela não estava afim de algo sério e, e aí ela, sabe? Quando tu é muito meloso com alguém e, e a pessoa não, não tá tão afim assim, isso afasta a pessoa. Então provavelmente ela se assustou, sei lá, ela percebeu que não era aquilo que ela esperava que fosse. E, e é isso, cara, ela só queria curtir e deu. E aí acabou rolando ali, vocês dois ficaram mais vezes, mas... Ela, ela tava querendo só um motivo pra terminar, porque ela... Levar a uma briga séria e a um término, por conta de uma respostinha no, no Instagram, no Twitter, sei lá onde foi, no, no WhatsApp. Não, não é... Não é um... isso não é um motivo, cara. E digo mais, a mulher que gosta do cara, ela releva até traição. Por, por isso que... vamos lá, por que que tu acha que esses vagabundos aí sempre tem uma mulher colada nele? Porque elas gostam do cara. Aí ah, eu não entendo como ela fica com um cara que só pisa nela, porque ela gosta do cara. A mulher que gosta do cara, ela aceita tudo do cara. Ela quer estar tá na presença do cara, ela quer ter o cara com ela. Dando um laço na cama, é, dando carinho, dando amor, ou, ou sei lá o quê. Ela quer o cara. Quando ela quer o cara, ela quer o cara e ela aceita o que for, cara. Ela não vai terminar porque um, uma amiga respondeu um negócio tu respondeu a resposta da amiga. Não, isso não acontece, cara. Então, eu acho... Eu acho não... Eu eu posso dar 99% de, de certeza pra ti que foi premeditado, ela já tava querendo terminar e não foi tão foda assim pra ela essa experiência, porque ela não tá te evitando. Eu acho que é o contrário do, do que tu tá vivendo, do que tu tá achando, entendeu, cara? Tu, tu, tu botou uma expectativa maior do que era. É duro falar isso e não acho que eu sou um pau no cu para falar isso porque eu já fiz isso. Eu já passei por essa exata situação, de ficar com a menina, começou meio estranho, mas a gente ficou, ela mostrou que gostava, mas depois ficou meio estranho de novo e daqui pouco ela, parecia que ela tava doida para fazer alguma coisa para terminar e do nada terminou, por uma bobagem fodida, e fiquei, cara, por que que isso tá acontecendo? Depois de um tempo que eu fui entender, cara, ela não queria mais, ela só queria arrumar um motivo para terminar, Entendeu? E o fato dela não evitar... Cara, se tu terminou um relacionamento e a menina não te bloqueou... Não te xingou... Não quis te queimar pros outros... Não te encheu o saco depois... Ou sei lá o que... É porque... Se ela não fez nada disso... É porque ela não tava tão afim assim... E ela não, não deu tanta importância pro relacionamento que vocês tiveram, cara... É duro falar isso, mas... É melhor do que ficar se enganando, cara... E eu já passei por isso... Eu, eu posso te falar... Com franqueza e com um pouco de, de dor no coração. Mas é a verdade, cara. É a verdade. Segue a tua vida, cara. Vai, vai pra academia, vai treinar um jiu-jitsu, sei lá, cara. Vai aprender alguma coisa, um instrumento. São dicas genéricas, mas... O básico funciona, cara. Vou fazer o quê? Faz o básico e, e segue a vida, cara. Se tu ficar remoendo, se tu ficar indo atrás, se tu ficar buscando... Só vai piorar a situação e não vai trazer ela de volta porque ela não quer. E nem era pra vocês voltarem. É, é só a tua mente. Quando você tá ligando, vocês ainda é a tua mente achando que vocês deveriam ter algo. Não tem mais nada, cara. É o que eu falei no início. A vida real é a vida real. É o que interessa. A, a remoeção de, de coisas, de... de de passado ou a angústia pelo futuro Não são reais Tudo que interessa é o que tu tá vivendo Olha pra ti agora e, e vê Cara, essa é a realidade Eu tô aqui ouvindo esse podcast Fazendo o que eu tô fazendo Seja lá o que for E é isso, essa é a minha realidade Não é eu querendo ficar com ela Não é a gente voltando Ou o que, que eu fiz no passado Puta, Me ligaram aqui, travou a A gravação mas enfim, cara, é, essa é a vida real, essa é a vida real, entendeu? Essa é a vida real, cara, segue a tua vida, faz as tuas coisas, se coloca no teu lugar, onde eu tô agora, porra, eu tô bem fisicamente, eu tô bem mentalmente, então eu vou buscar melhorar isso, aí sim tu vai estar tá agindo de acordo com algo que vai acontecer no futuro próximo. A partir do momento que tu se coloca no mundo real e age de acordo com isso. Tudo está no mundo real. que é tu tá mal fisicamente, psicologicamente, seja lá como for. E ficar imaginando um, um, um acerto de contas entre vocês, ou um retorno, ou sei lá o que for. Não vai resolver nada. Porque isso não vai acontecer e nem é para acontecer. Vocês ficaram... Cara, pensa nisso. Tu ficou com a menina que tu queria ficar. É, tu comeu ela. Vocês curtiram esse momento. Foi um amor de verão. Foi isso. Pra ela foi só um amor de verão. E pra ti... Também, porque essa é a vida real. A vida real é foi essa. Tu ficou com a mina que tu gostava e agora tu segue a tua vida. Entendeu? O que, que você acha o melhor a se fazer? Puta, eu já respondi. Segue a vida, cara. Faz os teus negócios aí. Chama o Shakira pra ter uma conversa concreta ou sigo minha vida e foda-se. Segue a tua vida e foda-se, cara. Vai fazer as tuas coisas, cara. Isso aí já foi, já, já foi legal pra caralho Já curtiram, agora vive a vida Essa merda, Assim como tu viveu quando tava com ela Essa merda tá me matando por mais que sei ser Uma bobagem de jovem merda, puta, mas não se julga Também, cara Tudo que eu tô falando, eu já Pensei, já fiz Por isso que eu tô te falando, cara Já me colocando nessa mesma situação, de sofrer Julgar o meu sofrimento sofrer ainda mais Porque eu achava que Eu tava sendo um imbecil, de estar sofrendo por aquilo mas é o teu sentimento, cara não, não subjuga isso Sente Mas seja consciente Desse teu sofrimento Da tua situação O que que tá causando esse sofrimento E vai buscar sanar com coisas é, Produtivas, construtivas e positivas, cara Se tu ficar criando coisas negativas O que tu vai ter são Consequências negativas Agora se tu tiver coisas positivas O que que tu vai ter? Coisas positivas, cara Entendeu? Então vai pra cima, faz coisas positivas, encara isso de forma positiva e bora. Vambora, cara. É isso, se coloca na vida real e faz coisas positivas. Disciplina e atitudes positivas vão te levar a, a bons momentos, cara, tenho certeza. Enfim, valeu aí, abraço. Não se julga, cara, não se julga e faz o que tem que ser feito, ok? Temos uma hora e oito de episódio. Deu por, deu por hoje, chega. Obrigado a você que ouviu. Semana que vem teremos episódio em vídeo e com um áudio muito melhor. Acabou a música bem na hora, cara. A playlist acabou bem na hora que eu tô terminando o episódio, então... É isso. Foi no momento exato. Valeu, até mais.